0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. In dieser Folge darf sich alles um das Thema der Verbindlichkeit drehen. Und ich mag vielleicht auch hier wieder ein bisschen anders als sonst, vor allem mit dir meinen Senf teilen. Und das heißt, für mich schon begonnen, so ein Stückchen mit der letzten Podcast-Folge auch, dass ich mir hier ja gerade so vorstelle, dass du neben mir sitzt, dass du gemeinsam mit mir hier im Kontakt bist. Und ich bin ja, ich bin bei diesem Thema auch noch nicht zu so einem Ende gekommen. Keine Ahnung, ob man das kann. Und eine meiner Haltungen, die für mich auch immer wichtiger wird, ist Fehlerfreundlichkeit und Fehlerfreundlichkeit auch leben. Und das heißt auch mal unfertiges ja rausbringen, unfertiges teilen, wagen und so ein Stückchen ist es hier auch. Das heißt, ich meine das echt so, ich teile hier mit dir meinen Senf, das was mir zu diesem Thema irgendwie in den letzten Monaten immer mehr gekommen ist und auch ich merke, dass ich gerade hier und da beginne, mein Angebot zu reduzieren, für mich gefühlt auch deutlicher zu reduzieren, vielleicht für dich noch gar nicht mal so an vielen Stellen sichtbar. Doch ich spüre es einfach, weil... Ich mehr Zeit für mich habe, also mehr auch Verbindung mit mir eingehen kann und den Raum gerade auch brauche, weil ich auf ganz vielen Ebenen momentan Dinge anstoße, Ausbildung, Wissen, Erfahrung, eigene Therapie, körperorientierte Therapie für mich nutze und es braucht einfach diesen Raum und diese Zeit für die Integration und das Nachspüren, das, was ich auf vielen verschiedenen Bühnen ja auch dir vermittle und dir lehre, wenn du schon mal in einem meiner Yin-Räume oder meiner traumasensiblen Räume unterwegs warst. Und deshalb bedeutet das für mich auch so ein Stückchen, ja, dass ich diese Verbindlichkeiten reduziere, meine Angebote reduziere. Und nichtsdestotrotz habe ich eine ganze Fülle von Fragen von dir, von euch bekommen, die ich auch, wenn ich so erstmal meinen Part reingegeben habe, mit und mit wirklich bearbeiten und betrachten mag. Und ich freue mich darauf, wenn wir eher in so einen Austausch gehen, in so einen Diskurs, in so, wie ist deine Haltung, deine Erfahrung da drin und wir einen Raum schaffen, eine Gemeinschaft hier schaffen, wo wir miteinander lernen dürfen und uns eben auch entwickeln können. Daher Verbindlichkeit, das, was mir liegt, ist, die Sprache zu betrachten. Und wenn du einmal Verbindlichkeit auseinandersetzt, dann steckt da schon das Thema Bindung. Also etwas drin, womit ich mich in den letzten Monaten viel, viel beschäftige. Meine ganz eigenen Bindungsthemen, Bindungsprägung, Bindungstraumata. Und ja, Kontakt, Kontakt eingehen. Bindung eingehen. Über Freundschaften, über wirklich Liebesbeziehungen, über Arbeitsbeziehungen. Wow! Ja, wie machst du das überhaupt? Und wenn ich gerade mal auf was ganz, ganz in Anführungszeichen Kleines schaue, so ein Kontakt, so ein Augenkontakt, wenn du dir da Einfach gerade mal wen vorstellst, wenn das ein lieber Mensch ist, dann kann der sehr berührend sein und zugleich sehr intim. Und wenn das jemand Fremdes ist, hat das vielleicht sogar eine gleiche Art von Intimität, aber eben nicht in dieser ha, angenehmen Form, sondern eher so ein bisschen bedrohlicher. Ja? Plötzlich wird so ein simpler Kontakt, in Anführungszeichen auch hier, ja, so ein Augenkontakt, etwas, was... Hu, das geht mir aber zu nah und da sind wir auch bei dem Thema Grenzen. Das heißt also Kontakt und Bindung, Verbindung ist zum einen für uns als Mensch überlebensnotwendig. Das sehen wir, wie wir groß werden, wir kommen ganz unfertig auf diese Welt. Wir brauchen diese Verbindung, diese Abhängigkeit, dieses Großwerden, diese Berührung, dieses Gesehenwerden das verpflegt werden, das geliebt werden, das genährt werden, das geborgen sein, um wirklich ein gutes Gefühl von Bindung zu sich selbst, aber eben auch zum Außen, zu der eigenen Herde, zu der eigenen Sippe, zu der eigenen Familie herstellen zu können, um dann auch weitere Kreise ziehen zu können und ziehen zu dürfen aus am besten sicheren und gut genährten Bindungserfahrungen. Und das, weil wir so früh in Kontakt kommen, und das ja im Endeffekt auch schon im Bauch, ist Bindung eines der ältesten Themen, mit dem wir uns ganz besonders auch auf den unbewussten Ebenen beschäftigen und was aber immer durch unbewusste Prägungen mitschwingt und uns mitbewegt. Einfacher als Beispiel, auch hier vielleicht kennst du so Momente, dass du immer mal wieder FreundInnen auswählst oder Partnerschaften eingehst, wo du dich... Irgendwie im Verlauf der Strecke wunderst, hm. das Muster kenne ich. Wieso begegnet mir das denn jetzt hier schon wieder, obwohl der Mensch, also der Kontakt, mein Gegenüber, doch wer ganz anders ist? Hm. nimmst dich ja selbst mit, ne? ähm, Das heißt, da auch logisch nochmal auf dich zu schauen, ist super, super spannend. Und auch zu schauen, was ist denn da eigentlich gerade so dein Beitrag in all dem? Ähm... Was bedeutet, wenn wir natürlich auf Verbindlichkeiten eingehen, ja, Verbindlichkeiten in Form von Terminen, in Form von Entscheidungen, in Form von Auswahl von Angeboten, ähm, jemand anderem ganz verbindlich eine Zusage oder auch eine Absage erteilen, dann schwingt da immer das eigene Erleben mit Bindung auch mit rein. Und da gibt es verschiedene Settings. Also, wenn ich das wirklich gerade mal so auf meinen Jobkontext beziehe, dann mache ich ein Angebot. Ein Angebot vielleicht für einen Workshop oder ein Angebot für eine Ausbildung. Was bedeutet, ich kommuniziere hier ganz klar, wann das Ganze stattfindet, was es vielleicht auch für Voraussetzungen an der Stelle braucht, wo es stattfindet, die Dauer, mit wem gib dir so ein Stück weit Orientierung und schaffe damit schon so eine Idee, wie wenn du dich dafür entscheidest, wenn du quasi hineintrittst mit deiner Zusage in diesen Kreis, wie das Ganze ablaufen kann. Das heißt, ich gebe dir schon eine Art an Idee, wie unsere Bindung aussehen könnte. Und damit halte ich plötzlich schon einen Raum offen. Einen Raum, in dem du für dich wählen kannst, trete ich dort hinein, werde ich also Teil dessen, gehe ich in diesen Kontakt mit diesen Menschen, mit dieser Gruppe, mit diesem Ort, zu dieser Zeit, zu diesen Kosten und, 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 alles, was so dazugehört, oder aber eben auch nicht. Es gibt die Menschen, die, wenn sie sich darin gerufen fühlen, wenn sie da etwas anspricht und vielleicht gehörst du dazu, sofort so ein stimmiges Ja finden, vielleicht nochmal das mit der Familie gegenchecken kurz, nochmal schauen, auch mit Blick auf die Kosten, wenn es etwas Teures ist, ob da etwas anderes dann auch an Priorität zurückgestellt werden kann und gehen es dennoch sehr zügig ein. Und du spürst es daran, wenn du selbst so ein Angebot gemacht hast, dass einfach Anmeldungen hineinkommen. Das heißt, da gibt es Menschen, die sehr zügig ein Ja geben und genauso vielleicht auch die, die sehr zügig ein Nein für sich formulieren können, die sehr klar in sich sind, also die sehr gut scheinbar die eigene Bedürfnislage wissen, um die eigenen nächsten Schritte wissen, die für sie stimmig sind, um das, was sie sich zumuten wollen oder eben auch lassen wollen. Und treffen Entscheidungen zum Geld, zur Dauer, zu der eigenen Familie und den Ressourcen dort, zu der zeitlichen Verfügbarkeit, vielleicht auch zur Anreise und, 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 zu dem Lerninhalt, zu dem Menschen, der es lehrt oder vermittelt, zu der Community, die dieser Mensch anzieht. Und das heißt nicht immer, dass alles in jeder Form Sofort für denjenigen vielleicht passt, aber dass es überwiegend ist. Und die innere Motivation so groß auch ist, dass das quasi matcht. Das eigene Warum desjenigen, der sich quasi dazu entscheidet, matcht mit dem Angebot, mit dem Raum, den jemand dort hält, kreiert, anbietet. Oder eben nicht. Und dann gibt es diese Unverbindlichen. Vielleicht zögerlich, vielleicht die, die schon mal sagen, oh, das finde ich total spannend, oh, ich weiß aber noch nicht, muss hm, ich mal gucken. Ja, oder die, die auch gar nichts sagen. Hm. Und wo man dann so ein bisschen über Eck hört, dass es jemand vielleicht auch schon mal angedacht oder überlegt hat. Und sicherlich gibt es dazwischen auch eine ganze Menge an Verhaltensweisen, die ich hier gar nicht jetzt aufmachen mag, aber wo du vielleicht das ein oder andere... Person, Beispiel in deinem Bekannten- oder Freundeskreis so also vor Augen hast. Und wen magst du da lieber? Und wenn du selbst die oder der bist, die eben auch so diese Entscheidung trifft, ne, gehe ich in diese Verbindung, ja oder nein? Wie erlebst du dich da auch gerade mal? Und vielleicht erlebst du dich auch je nach Angebot oder je nach Thema, oder je nach Sicherheit des Raumes, also Sicherheit des Raumes in diesem Angebot, auch unterschiedlich. Und auch das ist ja spannend, ne? spannend mal wahrzunehmen, wann bin ich vielleicht eigentlich so die, die sofort sagt Nö oder Ja. Und wann bin ich die, die sagt, hm, ja, mal gucken, ich weiß noch nicht. Oder auch so mit Terminen, mit, mit Freunden kenne ich das ja du, ach, mit nächster Woche, da lass uns mal am Wochenende dann gucken, wenn wir dann auch dann auf die Woche schauen und ach, vielleicht machen wir es auch eher spontan. Und du bist aber eher vielleicht so, puh, ja, ähm, ich mag das aber schon noch ein bisschen planen. Ja, dann kommen hier unterschiedliche Formen von, die eine mag vielleicht eher so ein bisschen Abstand halten, die andere schon ein bisschen näher dich herannehmen. Und das heißt, ja, da könnten wir mal gucken, wie uns Bindung begegnet ist. Was bedeutet denn, wenn ich quasi ja, mir nicht mehr alle Türen offen halte oder vielleicht auch so eine Angst habe, noch was verpassen zu können? Das würde also bedeuten, dass ich Ja sage und auch einen festen Termin im Kalender habe, ganz gleich, wie mein Zyklus ist, wie die Mondphasen sind, wie der Tag sich gestaltet wie der Zustand ist. Und ich frage mich ganz oft, ist es denn so? Ist es denn wirklich so absolut? Natürlich, wenn ich eine Verbindung eingehe, und mein Ja teile, zu einem Termin, zu einem Treffen, zu einem Angebot, dann bin ich jemand, der sehr zuverlässig darin ist, weil das hat mir oft gefehlt und hat Unsicherheiten geschaffen. Ich mag eine zuverlässige Person auch sein und auch für mein Gegenüber darin planbar, einschätzbar und sicher. Ich habe aber mit Menschen auch zu tun, die das gar nicht können, weil sie vielleicht da auch Sorge haben, weil sie das vielleicht als absolut auch sehen, weil vielleicht das dann doch, wenn eine Krankheit da ist oder eine Müdigkeit oder eine Herausforderung an dem Tag, dieses Nein größer wiegt für sie, weil das vielleicht mit Trennung oder Angst aus der Gruppe, aus der Freundschaft, aus der Liebe zu fallen, gleichgesetzt wird. Und dich da gerade mal so wahrnehmen, was ist es denn bei dir? Und ich kenne mich in den verschiedenen Rollen. Ich kenne mich zwar auch immer weniger in dem Offenhalten und dem Unverbindlichen. Meistens gebe ich, wenn, gerne eine Orientierung schon. Im Sinne von, ich würde super gerne zu dir kommen. Und ich merke, der Tag ist einfach schon dicht mit Dingen, die ich nicht absagen kann. Und plan mal bitte nicht mit mir. Und wäre es okay, wenn ich doch plötzlich auf der Matte stehe, weil es sich ganz anders zeigt und dir vielleicht bis Mittag nochmal Bescheid gebe? Auch das ist ein Offenhalten, das weiß ich und auch manchmal für mein Gegenüber nicht so safe und geil, vor allem, wenn da eine gewisse Planbarkeit hintersteckt. Und ich habe immer mehr Freundschaften, die sagen, du, das passt mir nicht, dann bleib gerne weg und das ist vollkommen okay. Oder aber die auch sagen, ey, ja, cool, schau mal einfach, wie es dann gerade da ist. Aber ich versuche immer mehr verbindlich zu werden, zum einen, weil ich damit Bewusstsein schaffe über was will ich und Orientierung gebe, Klarheit gebe, weil ich die Verbindung zu mir und meinen Bedürfnissen ernst nehme, weil ich darin auch meine eigenen Grenzen wahre und Grenzen ziehe und das schafft auch Sicherheit, Klarheit, Orientierung und auch Kontakt für mein Gegenüber, denn es kann ja oder nein, hat eine Klarheit als jein oder hm oder vielleicht oder ich melde mich dann oder es könnte sein das. Und wenn ich das nochmal zurückbeziehe auf die Angebote, die ich mache und warum ich vielleicht hier und da jetzt beginne, auch das ein oder andere Angebot zu reduzieren. Zum einen, ja, ich will mehr Zeit für mich haben und zum anderen merke ich, indem ich wie so Workshops, Ausbildung Retreats anbiete, und es wird erstmal nicht vielleicht mit Sturm begrüßt, <lacht> weil ich nicht die aggressive oder auch manipulative Werbung wähle, wie einige andere, sondern erstmal nur sage, hey, das ist mein Angebot, das ist mein Raum. Schau mal, lies es dir durch. Dann halte ich plötzlich schon eine Verbindung. Verbindung zu allen, die ein Ja, ein Nein, aber auch ein Vielleicht geben. Und manchmal brauche ich bis zu einem gewissen Punkt dann eine Entscheidung von diesen Menschen, weil da Schnittstellen von abhängig sind. Wie Räume, wie Orte, wie vielleicht höhere Kosten, wenn ich dann nicht das Retreathaus storniere oder die Räume oder, oder, oder. Und dann bedeutet das in dem Moment eben auch, diese Verbindung wieder zu kappen. Und früher war das für mich eine große Enttäuschung und ich habe das sehr auch persönlich genommen, also dieses, wie eine Ablehnung erfahren, mein Angebot ähm, interessiert keinen, mein Angebot ist nicht stimmig für dich. Und heute bin ich da an einem anderen Punkt und gleichzeitig merke ich aber, so viele Räume offen zu halten. Bedeutet auch, wie viele Tabs am Computer offen zu haben oder auf deinem Handy. Das heißt, da geht immer ein Mühe an Energie rein. Ich muss immer mal wieder gucken, wer bucht sich wo ein, wie bewerbe ich es vielleicht nochmal, wie platziere ich es auch nochmal, wer ist die richtige Zielgruppe, welches Format ist stimmig, welches Format ist passend. Und weißt du, ich war immer schon die, die einen kleinen Freundeskreis hatte und hat. Und das sind Menschen, die mit meiner Art, Sippe und Herde gestalten zu wollen, gut matchen, die sich weiterentwickeln, die ähm, eine Haltung ein, und ein Wertesystem leben, wo ich mich einfinde und wo ich es sehr teile. Und da halte ich gern die Räume. Und da, ja... Da wird mir auch Klarheit, Orientierung, Loyalität, Verbindung geschenkt. Und das möchte ich auch in dieser Community hier. Und ähm, daher wird es für vermutlich auch in den nächsten Wochen immer klarer hier, denn ein großes Redesign, eine ja auch ähm, anstehende Veränderung wird ich hier erwarten. Und vielleicht das einfach erstmal verbindet. <lacht> so ein kleines Wort mit so viel Bindung. Hm. Und ich mache hier einmal den, den Punkt, den imaginären Punkt, um mich deinen Fragen zu widmen. Und ich habe sie noch nicht vorbereitet. Das heißt also, ich versuche zu denken und zu sprechen, <lacht> während ich sie... Hier auch mit Details und Vorstellungen und vielleicht gibt es die ein oder andere Pause noch mal an der Stelle, weil ich gerade mal einen Moment darüber nachkaue. Die erste Frage, die mich erreicht hat, lautet, wie damit umgehen, wenn FreundInnen nicht verbindlich sein wollen? Erstmal wäre für mich die Frage, was drückt es in dir aus und was wird in dir auch berührt? Also wie eben vielleicht auch von mir erwähnt, trifft es auf eine Verletzlichkeit oder gehst du dann in so eine Frustration oder auch in einen Ärger, in eine Wut. Was macht es mit der Freundschaft und auch mit dem Bild dieser Freundin, was du bis dahin quasi ja auch hast? Dann wäre für mich sicherlich auch überhaupt erstmal einen Schritt neben dem eigenen Spüren, was bedeutet es für mich, für diese Form von Freundschaft wahrzunehmen oder ihr überhaupt oder ihm überhaupt das erst auch einmal zu spiegeln. Du, pass mal auf, ich mag das gerade mal mit dir teilen. Das ist innerhalb der letzten zwei Monate irgendwie schon das dritte Mal und das ist nachweisbar, das ist jetzt nicht übertrieben. Ne? Das wäre wichtig, wo du mir absagst. Und es gibt ja vielleicht auch unterschiedliche Formen von Unverbindlichkeit. Also dieses Absagen oder überhaupt gar nicht erst Entscheidungen treffen können. Also, was ist es da? Und ist dir das überhaupt bewusst? Und ich würde mir wünschen oder mir täts gut, denn es kränkt mich oder es verletzt mich. Und wie können wir denn da für unsere Freundschaft auch ein gutes Miteinander finden? Hm. Weil ich würde erstmal auch demjenigen unterstellen, da diesem Gegenüber unterstellen, dass es dich nicht vorhat zu kränken, sondern erstmal, dass es bei ihr oder ihm vor allem ja liegt. Das bedeutet, meine Empfehlung wäre auch in den Kontakt gehen, ein Stück weit natürlich zu zeigen, was macht das mit dir und was ist dein Wunsch. Darüber musst du dir erstmal im Klaren sein und eben aber auch erstmal, bevor du mit der Tür ins Haus dann polterst, die Spiegelung hineingeben, denn nicht immer ist es uns bewusst. Und dann vielleicht gemeinsam im Konsens eine Lösung finden. Was bedeutet Verbindlichkeit in Freundschaft, in Verwandtschaft, in Familie und in Bekanntschaft für dich? Ich glaube, das ist eben schon so ein Stück weit klar geworden. Also für mich ist, wenn jemand Ja sagt, Nein sagt oder vielleicht und ich gebe dir die Rückmeldung bis dann, das schafft für mich diese Form von Sicherheit und Orientierung. Und das macht jemanden auch zu einer sicheren Person. Und das ist für mein Nervensystem extrem wichtig, <lacht> ja, diese Orientierung zu haben und darauf auch sich verlassen zu können. Weil dann wird es sonst blöd, ja, wenn ich dann merke, auch das Wort ist nicht mehr verlässlich. Und natürlich, also Familie. <lacht> ich mag es immer, auch wenn es platt ist, dieser Spruch, aber ich mag den wirklich. Ne? Wenn du so glaubst, als Coach, als Therapeutin irgendwie austherapiert zu sein oder auch als, als ne? weißt du da gerade, der, die vielleicht gar nichts damit zu tun hat, dann wag dich mal ins Feld deiner Familie, deiner Herkunftsfamilie rein. Und dann guck mal, ob die These wahr ist. Hm. Ja. Was bedeutet die Verbindlichkeit zu sich selbst und zu sich selbst ins Außen hinein? Auch da vielleicht nochmal das, was ich eben so, so ein bisschen schon auch benannt habe. Verbindlichkeit, Verbindung zu mir selbst. Das ist im Endeffekt der erste Schritt. Der erste Schritt für mich ganz persönlich, bevor ich die ja auch von anderen Menschen erwarten kann. Und das bedeutet, wenn ich Dinge vorhabe, mir bestimmte Ziele setze oder, oder. Natürlich gibt es immer wieder auch gute Gründe, nochmal andere Schritte reinzuziehen oder mh, auch immer mal wieder auf der Wegestrecke zu spüren, wie ist da meine Motivation zu noch, was hat sich vielleicht auch verändert, also immer noch mal den Kompass neu zu richten, das meine ich nicht, aber man kennt es ja, man hat so dieses... Ablenken auf Schiberitis, Perfektionismus, also all so Dinge, Kritiker, die wirklich es schaffen, dich abzuhalten davon. Und eigene Ausreden, eigene Lügengestricke. Aber das ist auch alles aus guten Gründen. Also die Anteile, die da jetzt vielleicht lauschen und genau dieses Label tragen, das sind gute Gründe. Mhm. Aber dann bedeutet das für mich auch, wenn die auftauchen. Ein simples Beispiel, ich will morgens zum Sport, bevor die Arbeit lospoltert. Das bedeutet für mich aber ein Commitment zu haben, eine Verbindlichkeit zu haben, dass ich echt früh aufstehen muss, vielleicht sogar echt auch früh ins Bett gehen will, damit ich rauskomme. Und dann ist dieser Tag und es ist nicht geil, weil das Bett ist cooler und draußen schüttet es oder so. Und ich habe tausend mögliche Ausreden, mir zu erzählen, ich mache jetzt Indoor-Sport, statt ins Fitnessstudio zu gehen oder so. Blabla. bla Also wer kennt es nicht? Und wenn das so alles auftritt, wirklich mir einen Moment mal Zeit nehmen mit all den Anteilen. Und manchmal gibt es diesen wirklich guten Grund zu sagen, ich mache das hier gerade zu Hause oder ich mache es auch verdammte Axt nicht. Aber wenn ich das Vorhaben habe und das Verbindliche zu mir und damit in Kontakt gehe, in Verbindung mit meinen Bedürfnissen, mit dem, was ich will, dann nehme ich mich am Ende auch nur ernst, wenn ich es irgendwann mache. Und damit unterstütze ich mein Selbstbild und meinen Selbstwert. Das bedeutet auch, wenn diese mh, Anteile, diese ja, Widerständler da reinkommen, dass ich genauso mit meinem Selbstwert mal in den Kontakt gehe und mit meinem Selbstbild. Und mal schaue, was wiegt denn gerade mehr? Und dann kann es gut sein, dass ich bis eben noch gedacht habe, mm -mm. Mm -mm. ich, weißt du was, ich lasse die Nummer hier, ja? ich gehe nicht und plötzlich feststelle, Heide, da doch, ich schwinge mich genau jetzt nochmal aus dem Bett und genau jetzt gehe ich los. Und genau jetzt bin ich halt dann zehn Minuten später beim Sport, aber ich bin da. Und das ist ein Prozess, das ist immer wieder eine Entscheidung mit mir selber, in so banalen Dingen <lacht> ja, zu arbeiten. Mit allem, was ich weiß, mit allem, was ich kann, mit allem, ja, was mir in dem Moment hilft. Verbindlichkeit versus Verpflichtung. Über die eigenen Grenzen gehen und wie gehst du damit um? Und hier wird es gerade ein bisschen lauter, weil ein Hubschrauber übers Haus fliegt und eben kam schon eine Mäh rein. Entschuldigung dafür. Manchmal fällt es mir erst auf, wenn es dann passiert. Verbindlichkeit versus Verpflichtung. Ich finde auch da, ach, lausch noch mal der Sprache, ne? Verbindung, Bindungsthemen, Verpflichtung, Pflicht. <lacht> Pflicht und Kür fällt mir da so als allererstes ein. Pflicht ist etwas, da steckt für mich auch ganz viel Müssen drin. Ja, ganz viel, also wenn mein Chef irgendwie sagt, wir haben am, ähm, keine Ahnung was, ein Qualitätsaudit, dann ist das eine Pflicht, Pflicht für dieses Unternehmen und Pflicht, weil wir als Abteilung da gerade auch wieder geprüft werden und dann kann der Kelch an mir vorbeigehen, geht er aber oft nicht und dann wird das plötzlich zu so einer Pflicht, das zu machen. Da habe ich weniger Wahl ne? und da gibt es manchmal einfach auch Dinge, die ich tun muss, also ich verpflichte mich definitiv dazu, meinen Müll regelmäßig unten in die Tonne zu werfen. Aber das ist auch so, möchte ich auch nicht sonst. Aber da steckt für mich wirklich eine andere Form von Motivation hinter. Und das heißt nicht, dass jede Pflicht furchtbar sein muss. Das, das meine ich damit nicht. Aber da steckt auch, da kann auch eine ganze Menge eben an, an nicht vorhandener Motivation drin sein, sondern wirklich dieses Müssen, das gehört irgendwie so dazu. Das ist noch mitzunehmen wie eine Steuersache bei mir und dennoch natürlich zu gucken, ja, wie viel Verpflichtungen gehe ich denn da gerade alles ein? Ähm, also wie viel muss ich denn? Manchmal manchmal kreiert man da ja auch echt ganz schön viel ja, an diesen Abhängigkeiten und da gilt es natürlich zu gucken, wie viel ist handelbar und wo bin ich eigentlich über meine Belastungsgrenzen mental, emotional und körperlich gekommen? Und da bin ich dann aber wieder auch bei der Verbindung zu dir, nämlich zu spüren, was sagen denn da deine Bedürfnisse und deine Ressourcen momentan, ja, mit Blick auf deinen Gesundheitsstatus und, und, und. Und dann kann es manchmal eben auch sein, wenn ich zum Beispiel ja, mit so Terminen, keine Ahnung, früher habe ich ganz viele Instrumente gespielt, auch über meine Grenzen hinaus, also alle Flöten, die es so gab, dann noch irgendwie Klavier und ähm, Querflöte und ich weiß nicht was alles, und das waren am Ende plötzlich nicht mehr Verbindlichkeiten, sondern wirklich Verpflichtungen. Da kam so ein Muss, weil auch das Außen irgendwie wollte, dass ich das mache. Und ich habe mich darin so verloren plötzlich gefühlt und so abhängig gefühlt. Und das war der Moment, wirklich zu merken, okay, das ist nicht mehr eine Verbindlichkeit aus mir heraus, die ich eingehe, sondern plötzlich eine Abhängigkeit, die mir auch mit übergestülpt wird. Und ich muss das kommunizieren und eben auch runter reduzieren, aber darin auch erstmal die Orientierung wieder bekommen. Was interessiert mich denn überhaupt? Welche Flöten möchte ich denn behalten oder will ich gar nicht mehr flöten oder oder? Ja, also wie du merkst, ich nehme hier gerade ein paar vielleicht weniger emotionale Beispiele. Wie passen Verbindlichkeit und Freiheit zusammen? Und wie passen sie nicht zusammen? Natürlich, für die, die jetzt sich eher schwer tun, mit dem Ja sagen oder Nein sagen, also mit der Klarheit da drin, das ist vielleicht immer so ein Gefühl von Abhängigkeit dann. Für mich ist aber, aus meiner Haltung heraus, die ja gerne auch ein Ja schenkt oder Nein schenkt, in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, ist das für mich immer wie so ein, vom Bild her wie so ein Weg, der sich dann öffnet, ja, wie so ein Organigramm. Ja, nein, Abbruch, hier geht's weiter. Also <lacht> wenn Kunde A sagt, cool, dann machen wir damit weiter. Wenn Kunde nein sagt, dann geht's hier nicht weiter, dann legen wir auf oder so. Ähm, das heißt, da öffnet sich ein Weg dahinter oder es schließt sich wieder eine Tür und ich kann mich umdrehen und woanders hinschauen. Also das hat für mich ganz viel Freiheit, Freiheit darin, dass ich diese Entscheidung nicht weiter mit mir rumschleppe, nicht mehr diese, wie eben schon benannt, offenen Tabs habe, wo Energie hingeht. Also hat Verbindlichkeit für mich persönlich auch einen engen Wert mit Freiheit versus Verpflichtung natürlich, wenn ich mich in Abhängigkeiten wieder manövriere, über Bindungsabhängigkeiten, ne? da kann man ja auch Beziehungen mal reinwerfen und, und, und natürlich genau den gegenteiligen Charakter aufzeigt. Wieso wird immer weniger verbindlich zu abgesagt und alles bis zum Ende offen gehalten? Oder ist es objektiv einfach nur die eigene Wahrnehmung? Na, das weiß ich nicht. Ne? Also, I don't know, wie du es betrachtest. <lacht> Kenne ich aber sehr gut, also ich würde mich da manchmal mit einreihen in diese subjektive Wahrnehmung. Ich finde auch tatsächlich, so aus meinem Erleben meiner Unternehmertätigkeit hat sich das nochmal stark verändert, auch mit dem viel mehr Online seit Corona, dass man ja so, das kenne ich auch bei mir, ne? so einen Link mal eben anklicken, um irgendwo plötzlich in der Fortbildung zu sein, geht halt und dann kann ich mich vielleicht noch bis eine Stunde davor anmelden. Ja, das aber unterstützt nicht mehr diese Qualität, die es brauchte, wenn man früher noch nicht mal ein Handy hatte, nur eine Telefonzelle und gesagt hat, ey, wir treffen uns Samstag um 10 am Elisenbrunn. Ja, wer Aachen kennt, das war ein klassisches Treff, ein klassischer Treffpunkt. Der war nur einmal groß, man musste wirklich wissen, wo man denjenigen da trifft. Egal. Ähm, Habe ich eben schon gesagt, ich glaube... Ja, die ersten paar Minuten gingen in diese Richtung. Ich glaube, dass es Menschen schwerer, immer wieder auch schwerer fällt, Bindungen einzugehen. Und die eigene Verbindung, die das ja voraussetzt, zu wissen, was sie wollen. Zu wissen, zu spüren wäre ja auch schön, ne? was du willst. Und gleichzeitig die Fülle von Möglichkeiten, die auch es ja fordert und schwierig macht. Ja? Weil so viel an einem Tag möglich wäre. Hm. So weit. Und so wäre es für mich, Verbindung beginnt bei dir Verbindlichkeit genauso und ich danke dir ich danke dir wenn du bis hierhin gelauscht hast ich glaube es ist nicht die kürzeste Folge ich glaube es ist ein Thema für jede jeden Unternehmer jede jeden der schon mal auch Angebote gemacht hat und weiter anbietet dabei bleibt jeder und jeden der einfach in Verbindung geht unabhängig von den Bühnen der Arbeitswelt. Und ich freue mich darauf, wenn du Lust hast, deinen Sens mit mir zu teilen. <lacht> Alles Liebe, deine Andrea